0: Och sen är själva problemidentifieringen en ganska stor del av processen. Tillsammans kommer fram till, ja men vad är det egentligen som är utmaningen här? Och sen komma på en lösning och, och jobba kreativt med den.
1: Hej och välkommen till femte avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om tjänstedesign. Med mig här i studion har jag Lisa Malmberg, Anita Segring och Katarina Wetter-Edman. Varmt välkomna! Tack, tack! Kan ni börja och berätta bara väldigt kort om er själva?
0: Jag heter Katarina Wetter-Edman och är forskare inom tjänstedesign. Jag utbildade designer för 15 år sedan och ägnat 10 år och forskar kring hur designmetoder involverar användare, patienter, brukare och det är också det jag gör i min roll här på som forskningsledare på FU.
2: Jag heter Anita Segring och är utvecklingsledare här på FU. Jobbar med lite varje men mycket som har med äldre inriktning och har också samverkat nu med Katarina och Lisa de senaste åren just kring tjänstedesign.
3: Och jag heter Lisa Manberg. jag är också forskar, forskningsledare här på FU och disputerar inom design och har tittat i min forskning på hur, hur just offentlig sektor och design möts och hur vi inom offentlig sektor kan lära oss att använda till exempel då tjänstedesign som metod och förhållningssätt.
1: Mm. Det ska bli jättespännande att höra mer om det. Men en, för att klargöra en sak först, för att i förra avsnittet avslutade jag med att säga att vi ska prata om tjänsteinnovation och nu säger vi tjänstedesign, är det någon skillnad eller?
0: Ja och nej kanske man kan säga för att komplicera det hela då att tjänsteinnovation är ju också vad kan se som en process men kanske ännu mer prata om det resultatet att vi når innovativa resultat och som har att göra med tjänster, alltså bemötande inom offentlig sektor och även privat förstås, att vi möts och gör saker på nya sätt. Och tjänstedesign skulle jag säga är mera fokus på själva arbetssättet, förhållningssätten och metoderna. Sen kan resultaten från det vara väldigt innovativa ibland men de kan också vara mindre revolutionerande i sitt nyhetsvärde men fortfarande ge väldigt stora resultat i förbättringar för de som är involverade. Så tänker jag.
2: Mm. Det tyckte jag var bra. Ja, det tyckte jag med. Det klargjorde en del för mig. Ja.
1: Så det vi håller på med här är tjänstedesign. Mm. Mm. Bra. Ja, men berätta lite mer. Vad är syftet med det vi håller på med?
0: Precis som Lisa sa förut så ser vi på tjänstedesign både som ett förhållningssätt och en metod eller en helt paket med olika metoder för att arbeta med förbättringsförnyelse och till viss del också innovationsarbete. När eh, man tänker på förhållningssättet så är grunden att tänka på de som är involverade aktörerna
2: mm.
0: som resursstarka, som experter på sitt liv och sin situation.
1: Mm.
0: Och det är både tänker jag, medarbetarna men inte minst de vi är till för. Brukare, patienter, att de är med och ge en möjlighet att vara med och påverka.
3: Det är ju ganska vanligt annars när man tänker utvecklingsarbete och förbättringsarbete. Att, att det blir liksom de som jobbar i en verksamhet som är, ja men nu behöver vi förändra någonting här. Och så utgår man ifrån de, den kunskap och erfarenheten som finns i den arbetsgruppen till exempel. Och det är ju jättebra, men den är ju färgad av, av min kompetens utifrån min profession. Okay, yeah. Och det här som Katarina beskriver här är just också att man då i tjänstedesign också tar in den som tjänsten är till för och tar in den personens resurser i utvecklingsarbetet
0: också. Och det kan ju till, till exempel vara så när vi har ett utvecklingsprojekt. Mm. Ofta när vi sätter fart på dem internt i våra organisationer så vet vi kanske både vi har sagt vad problemet är och sen har vi, har vi nästan lösning klar för oss när vi börjar det här utvecklingsprojektet. Till ja. exempel om man tänker att så här, men vår reception fungerar inte, våra receptionister blir störda hela tiden, vi behöver lösa det på något sätt, vi sätter upp dörrar och fönster och låser in dem. Ja. Men ska man ta en sån situation för ett tjänstedesignprojekt ska man säga att ah, det är någonting som inte funkar. Mm. Vi går i sätter oss och tittar, vi observerar i, i den här receptionslokalen. Vi intervjuar mm. de som kommer dit. Vi hör med personalen. Och därefter förstår vad är det som egentligen är problemet. Det kanske inte alls, alltså det som symptomen är ju mycket spring i luckan. Mm. Men det kan ju handla om brist på information eller att man har dålig skyltning till toaletten eller helt andra saker. Ja, så det kan vara att någonting skulle kunna
1: ligga redan på hemsidan så att de vet, eller att redan när de får sin kallelse att det är tydligare där vart de ska. Ja, vart man ska till exempel. Ja.
0: Så att, då ser man inte problemet som så här, det som är symptomet som vi ska direkt lösa, utan man går bakom och utforskar det på ett, ett annat sätt. Och sen är själva problemidentifieringen en ganska stor del av processen. Tillsammans kommer fram till, ja men vad är det egentligen som är utmaningen här? Och sen komma på en lösning och, och jobba kreativt med den. Men det kommer oftast in en, kanske en halvvägs in i den processtiden. Mm. Ja, men det låter mm. ju viktigt att veta
1: mm. vad problemet är innan man ska försöka lösa det. Eller hur? <laughs> <laughs> men jag,
2: jag skulle säga som, är lite, som inte alls är hemma i själva mm. teorierna bakom tjänstedesign. Att ordet tjänstedesign har varit, tar tid att ta till sig när man jobbar inom sjukvården. För vi pratar inte om tjänster och vi pratar inte om design utan vi pratar om att, att människor har sina problem och sjukdomar och vi löser problemen så. Mm. Men eh, efter att ha varit med här nu ett tag så har jag förstått att det vi designar är ju det som vi ska tillhandahålla för våra brukare och vi gör det utifrån deras behov. Mm. Så att vi liksom skapar en tjänst som passar mm. de behov som finns. Ungefär så har jag det. Ja, mm. bra. Ha, men jätteintressant att
1: höra. Kan ni berätta lite, vad är det för projekt ni har genomfört hittills?
3: Ja, alltså om man tittar på, på Sörmland som helhet så har det genomförts ganska många projekt faktiskt. 2014 så deltog Eskilstuna kommun och Oxelösunds kommun i en satsning som SKL gjorde som eh, kallades förändra radikalt. Där man jobbade med tjänstedesignmetoder för att ja, men, hitta nya lösningar utifrån olika problem. Alltså förändra radikalt? Skulle det vara väldigt
1: radikala lösningar alltså tanken,
3: tanken var just det att man genom att, att ta sig an det här lite nya sättet att tänka och arbeta att man skulle kunna komma fram till mer radikala, mm. innovativa lösningar än vad man traditionellt gjorde i de utvecklingsarbeten som man normalt gjorde. Eh, och det får man väl säga att de landade i, och eh, kommun till exempel landade i en lösning där man, eh, de jobbade inom, med, med äldreboenden. Och eh, de hittade en lösning där de helt enkelt, för att eh, förbereda både boendet men också den som skulle flytta in på ett boende, mm. så helt enkelt så var det en i personalen som flyttade hem och lärde känna den här personen som skulle flytta in ett någon dag så där mm. innan. Liksom. Och det är ju en väldigt radikal läs, Det liksom. låter väldigt radikalt mm. faktiskt. <laughs> så. Och, sen så, och det var flera olika kommuner runt mm. om i landet som deltog i det här projektet. Och det var väl ett av de första som, som skedde här i Sörmland. Mm. Eh, sen så har också landstinget eh, jobbat eh, bland annat i projektet med Kroniskt Engagerat. Där man också jobbade med, med eh, olika vårdcentraler och med patienter och med kronisk sjukdom. Mm. Här på FOU så har vi dels varit delaktiga i fortsättningar sen, alltså att, att vi efter den här för en radikalt snurran då som Eskilstuna och Oxelösund var delaktiga i mm. så kände de att men det här var ett bra sätt att tänka och arbeta, så då framförallt Oxelösunds kommun var drivande i att liksom starta flera och där har FOU varit med och stöttat både med att, att finnas där som mentorer och, och lite facilitera och sådär. Eh, senast nu under 2017 så gjorde vi en sån stor eh, vända. Och sen så under 2017 så eh, projektade Katarina också ett stort projekt som heter Trygg och effektiv hemgång utskrivning i relation till det här stora arbetet som har gjorts eh, kring eh, de nya riktlinjerna för utskrivning från slutenvård. Okay. Där vi jobbar med tjänstedesign eh, som liksom en grundprocess för att titta på eh, hitta sätt att införa de här riktlinjerna. Mm. Hur, hur, ja men till exempel på eh, eh, ja men i, i Flens kommun. Hur från kommuntiden, liksom. vad innebär de här nya riktlinjerna för dem och f- för deras brukare då och hur kan de hitta resurs, eh, rutiner och processer i samarbete med eh, slutenvården och primärvården som ju är olika huvudmän. Så det blir ju det man jobbar i ett system också när man jobbar med tjänstedesign som är och just Intressant. i det
0: fallet så var ju kom ju riktlinjerna utifrån den nya lagen kring samvård, samverkan mm. vid utskrivning av slutenvård och så mm. har man ju på alla regioner och landsting och kommuner satt regionala riktlinjer och det var de som vi var tidigt ut i Sörmland redan under 16, under 17 skulle sättas i verket och testas. Och det här projektet mm. var både ett forskningsprojekt som är snart slutfört och ett praktiskt projekt för att se men vad händer när de här nya riktlinjerna ska sättas i verket och just när vi måste få till den här samverkan mellan... Olika huvudmän och att vi började testa det direkt mm. istället för att planera fram det mm. och få med patient- och brukarperspektiv i det väldigt tydligt då eftersom de man förklarliga skäl riktlinjer är skrivna för organisationerna och har då lite per definition ett ganska stort internt organisationsfokus. Mm. Men de måste ju få med dem de är till för det. Så det var ju huvudsyftet med det projektet. Mm.
1: Mm. När projektet slutar sen då? Vad händer då? Kommer de som ni har arbetat med, deltagarna eller personalen eller vad man ska kalla dem. Kommer de att fortsätta på, liksom, på samma sätt? Då? Eller tror ni att deras tankesätt har ändrats eller någonting?
3: Eller vad är förhoppningen? Det är ju också en ganska viktig del i, i det här arbetssättet och Det är just det att man jobbar i utvecklingsarbetet med dem där utveckling, där den nya lösningen på något sätt ska landa och finnas. Så att man skapar ett ägandeskap där, just för att det ska kunna fortsätta att leva vidare. Så att det inte blir så att det är någon som kommer utifrån hittar på en jättebra idé, nu ska vi göra så här istället. Och sen så så försvinner den projektledaren eller konsulten och sen så blir det liksom ingenting. Men vi kan väl Ta lite exempel kanske på mm. Mm. saker som vi har sett. Ja. Lever vidare eller så. Ja, mm.
2: ja men absolut. Och det, som, det som är tydligt och som får eh, som vi märker är när man byter perspektiv. För det vi jobbar mycket med och som, som gifter sig bra med det här sättet att jobba är ju att få in personcentrering. Eftersom vi är ute efter att se vilka behov har de här patienterna eller brukarna som vi nu ska jobba med och som ska få en bra utskrivning. Och det gör ju också att personalen får syn på eller, nya sätt att tänka runt utskrivning. Så att det har ju haft i följd att man slutar säga utskrivning och börjar säga att vi planerar för hemgång. Mm. Och i det ligger ju att, tänker jag i alla fall, att utskrivning känns som ja, om det slutar i samma sekund som patienten går ut genom dörren på sjukhuset. Mm. Medan hemgång faktiskt bryggar över tills man kommer hem. Mm. Och det öppnar ju upp massa nya idéer om vad som är viktigt för patienten för att klara sin hemgång. Alltså det låter ju väldigt mycket mysigare också. Ja visst det. <laughs> det. känns ju skönare att man får komma hem än att man bara får komma ut. Ur ja, huset. ja Absolut. Ja. Nej, så det, det innebar ju bland annat att de här grupperna då som vi jobbade intensivt med under förra året. De tog fram ett informationsblad som var väldigt enkelt och i det fanns ett telefonnummer. Så man kunde ringa när man kom hem om man hade frågor och funderingar till just den avdelningen och den tid man hade varit där.
1: Kom man till samma person eller var det olika personer som man kände? Eller hur Jag tror att
2: till. de hade samordnat det till någon funktion i alla fall. Det var ju säkert olika personer beroende på när man ringde men alltså en funktion som hade till uppdrag att ta hand om de här frågorna. Mm. Och inom kommunen har man ju korttidsboende och där såg man att personerna som, som kom till kommunens korttidsboende hade ingen aning om vad det var de skulle göra där. Därför att planeringen som hade gjorts innan man kom dit, mm. den hamnade i ett brev hemma hos personen i brevlådan. Ah. Så de visste inte riktigt. Så där började de istället införa en tydlighet i planeringen genom att göra planeringen på korttidsboendet för den tid man skulle vara där. Ah. Tillsammans med Absolut, tillsammans med patienten. Någon ordnade på, det var en, på en akutvårdsavdelning där man såg att anhöriga är oftast väldigt oroliga och även patienten. Så man ordnade en utskrivningssamordnare, en undersköterska som hade uppdrag att vara det under dagtid och finnas till hands för alla frågor och så kunna samordna det som skulle ske runt utskrivningen. Mm. Ja, vad hade vi med Det var det här med hemgångsteam också. Att det är ju många kommuner som har ett hemgångsteam, det vill säga att det finns en grupp personer i kommunen som stöttar upp precis när patienten kommer hem från sjukhuset för att ta hand om och lösa de här viktiga problemen under de första, säg 14 dagarna. Och i just den här kommunen hade man dragit på med allt vad man hade i team när det gällde rehab och undersköterskor och sjuksköterskor. Och det visar sig att nej men det blev alldeles för mycket för patienten. Det blev så rörigt. Mm. Så då bestämde man sig för att ja men vi provar väl att det är undersköterskorna. Det hem, de som jobbar i hemtjänsten som tar emot. Och sen får de då koppla in vart efter som de ser att det behövs.
3: Ja, det blev rörigt när alla skulle komma samtidigt. Ja, men precis.
0: Och då blev det lite som, ofta är det så här, nu ska vi hjälpa patienten eller brukaren med allt vi har. För nu står vi vi redo för dig när du kommer hem. Men det som man vill när man kommer hem och har varit inlagd en period och fortfarande ganska skär kanske bara komma hem, lägga sig på sängen och få katten på magen och vila en stund. Och då kan någon ta emot och öppna kylen och säga men vi behöver handla lite och se till. Och så kommer vi tillbaka om ett par timmar när du har landat och mm. gör nästa insats. Så att det är den typen av... Och det är också ett vända perspektiv. Inte att med all välvilja som finns inom vård och omsorg. Att liksom man vill nu står vi här och ska hjälpa dig. Men man måste också se när
3: mm. som
0: individ är mottaglig för, för mm. den Precis. hjälpen. Och då ja. hitta takten som går på, ja. på den. Och jag tänker också att som, som patient när man
2: är kvar fortfarande på sjukhuset. Mm. Och ska planera för hur det blir när man kommer hem. Så har man inte... Även om man vet hur det ser ut hemma så har man ändå inte möjlighet att känna in riktigt. Vad kommer att hända? Hur fungerar jag hemma? Mm. Så därför är det också vettigt att man tar emot på ett, ett bra sätt som du säger mm. med bara några stycken. Och sen gör man planeringen efter någon dag eller två hemma. Och då är alla med på banan,
0: inklusive personen som har varit på sjukhuset. Mm. Och på din fråga tänker jag också vad som finns kvar då. det är ju en fråga som vi som forskning inte minst intresserar oss jättemycket för. Att försöka mm. förstå vad det här liksom vad blir det för långsiktiga effekter. Och det handlar ju både om just de individuella, individuella lösningsförslagen. Mm. Liksom hur, I vilken mån finns de kvar och fortsätter för en tid. Ja. Men det kan ju också handla om just lärandet i de här Absolut. metoderna. Och säga, ja, men det här, vi har hört flera grupper när de har varit ute och gjort intervjuer. Mm. Som är en delmetod. Men att de är väldigt kvalitativa intervjuer, att det inte är liksom ja och nej-frågor utan försöka komma bakom. Och säga, men Det här är ju så lätt, det kan vi ju fortsätta med i andra mm. sammanhang. Och man börjar använda delar eller vissa metoder i sitt vardagliga, vardagliga mm. arbete och även förbättringsarbete. Men sen är det ju en större förändring som också vi tror på som handlar om det här perspektivbytet. Av att säga, ah, när det liksom har klickat i att... Men gud, när jag, hör som, när jag verkligen ser det här från patientens perspektiv, mm. att vi inte har patienten i fokus, när vi patientens fokus eller ja. brukarens fokus. Och när jag liksom mm. tar det, att det är ganska, det sker ju på individnivå. Vid- mm. Men då är det också frågan, där måste man ju också ha stöd från chefer och systemet att fortsätta jobba utifrån den insikten. Mm. Och där ser vi ju att det går lite olika beroende på vilka förutsättningar man ges Mm. som individ när man kommer tillbaka. Om man finns ett bra stöd från, från närmaste chef för det här arbetet till exempel. Och det är det som visar som min forskning. Mm. Väldigt stor grad fokusera på att förstå mer om utifrån de här projekten. Då. Ja, så att man mm. inte
1: bara faller in i det gamla vanliga och det försvinner. Nej, precis. Mm. Mm. Så om jag har förstått rätt så är egentligen syftet med ert arbete här att i slutändan påverkas så att det blir mer individbaserat och det blir bättre för de som tar emot vården och omsorgaren. Mm. Mm.
3: Precis, och jag tänker också det är viktigt att tänka, det är en sak som vi möter ganska ofta tycker jag när, vi, när man kommer ut till en ny verksamhet som inte har jobbat på det här sättet innan så finns det liksom en oro för att, men just det här med individbaserat det ska, betyder det att vi ska behöva vi, vi kan ju inte anpassa oss och liksom göra utifrån Kalle och Elsas och, och Ingers olika individuella önskemål och hur de vill ha det, det. Det handlar inte om riktigt utan det handlar om att kunna eh, se just individuella behov och sen på något sätt se ja men okej hur kan vi, hur kan vi möta dem utifrån de förutsättningar och resurser vi har och ändå möta Ja, men då älsas som en individ mm. även om vi gör insatser som liksom kommer ur en, en repertoar som vi har. Liksom. Mm. Så det är ju liksom inte så att ja, men man tänker sig då på ett, på ett särskilt boende för äldre att ja, men Greta vill ha kaffe på bit men mm. eh, Johan mm. han ska ha te alltså nu var ju det kanske inte ett jätte, det, mm. den biten kan de förhoppningsvis gå och se <laughs> men det men, är men ändå just det här är liksom att det är inte, inte en meny som anpassas utifrån varje enskild individ även om man har utgått mm. ifrån individuella önskemål och behov mm. Mm. Det, det är också viktigt att komma ihåg för det mm. finns en oro kring det ofta när vi kommer ut och möter det här mm. att, men vi vi kan ju inte bara göra så som folk vill att vi ska göra. Det är inte det det handlar om utan det handlar om att även om vi har olika så att vi ändå möter och lyssnar på och utifrån mm. det sen samlar ihop oss och mm.
2: hittar. Precis. Jag tänker också så att det handlar mycket om att se den här individen du har framför mm. dig. Du kan inte tänka att alla är patienter och så har man liksom satt en etikett på ja. det utan efter, vilket? Vilken jag Utan det är individer, och utifrån det behandlar jag den här personen. Precis, precis. precis. som vi gör annars i livet, så ska det inte vara någon skillnad var du bor. Utan vi ser ju varandra som individer alltid.
3: Mm. Det var ju en av de grejerna som i, i det här projektet och kroniskt engagerad, som man gjorde i, i landstinget. Just det här att inte bara för att man har kol cool så innebär inte det att alla som har kol. Cool har samma förutsättningar, har samma behov utan att just mm. försöka möta och se men få en förståelse för vad är det för olika typer av behov och hur kan vi möta de olika typerna av behoven mm. som våra cool patienter har. Eh, och sen har vi den andra patientgruppen då med diabetiker. Ja, det kanske finns vissa grupper där där liksom vi kan hitta lösningar som går just över diagnos eh, grupperna och så, så att man, mm. precis som du säger det här, att, att mötas som person och inte mm. som diagnos.
0: Ja. Och där har vi också sett, just i de här kroniska projekten, att när man deltar då mer aktivt som brukare eller patient, att det också kan ha en väldigt stor påverkan på deras e- känsla av egen ah. värde. Så jag vet, eh, och mående, och mående. Mm. som en person som i början på det här kroniska kan kring cool- så att jag vågar inte, eller det var snarare i intervjuer runt omkring och efteråt. Så att jag har inte vågat prata inför folk. För min röst är inte. Jag har varit väldigt tillbakadragen och vill inte ta plats i grupper. Mm. Så, men nu efter den här åtta månaders processen när jag har blivit lyssnad på. Vi har varit delaktiga i det här. Så, mm. så har jag inga problem. Jag är sedd för den jag är.
1: Mm.
0: Och det här är en jättefin berättelse. Men det är också sånt man kan säga att det är sånt som. Det sker när man liksom, ja men den här placeboeffekten av att vara med i någonting och sådär att man blir satt på. Men sen ett år senare efter det här projektet var avslutat så tänkte jag att jag ska, just som forskare, försöka hitta den här personen igen och, och prata med henne och se hur hon, hur, vad har hänt då. Men då var vi samtidigt på en konferens. Jag såg, där är hon ju, och undrar liksom hur det är. Men innan jag har en fråga henne så såg jag att hon stod inför en grupp i den här väldigt bullriga lokalen och pratade inför kanske 20 personer. Fortfarande med naturligtvis en koldiagnos cool men med en helt annan självkänsla. Och det, sånt kan man ju ja, få rysningar jag. av känner jag. Mm. Ja. Jag kände hur, hur mm. Armarna, mm. håret, mina armar reste sig. Liksom. Så att den förändringen som det innebär är ju mm. både liksom system eller liksom organisatoriskt men mm. verkligen också går på individplanet. Och det är det som är precis så starkt men också ganska svårsmittat som vi säger också. För det tar fasta i personliga erfarenheter och mm. upplevelser också mm. för att få den här förändringen att ske. Ja. jag tänker mm. bara det att man får
1: säga hur man vill höra eller mm. hur man själv vilken ho man har mm. det kanske egentligen inte ger en annan effekt då. kanske skulle gjort samma mm. sak ändå mm. men just att man har fått vara med och bestämma mm. Mm. måste
2: ju ändå ge mm. en väldigt bra känsla tänker jag mm. Ja. Mm. och att man blir tilltalad som den person man är mm. Mm. det tror jag är mm. jätteviktigt
1: Mm. mm. Ja, men framtidsplaner på det här, vad har ni för tankar, vad ska ske framåt, missioner?
3: Ja, alltså vi utifrån, som jag nämnde innan så vi i Sörmland har vi ändå hållit på ganska länge spritt och både olika kommuner och i landstinget så vi såg när vi började liksom komma igång eh, under 2017 och både då förändrade radikalt eh, en som snurra och trygg och effektiv gick parallellt att det, det finns mycket spridd kunskap men, men det kan också liksom utvecklas och göras mycket mer. Och just det här som, som jag bland annat har sett i min forskning då, det är just det här att ja, men vi, vi gör ofta insatser och utbildar folk att använda de här metoderna och sånt som finns med tjänstedesign. Men sen så, så faller det lite grann kanske just på att det saknas ett, ett ledningsstöd eller att, att man känner att nu har jag lärt mig de här metoderna men man känner inte en trygghet i att fortsätta använda dem själv mm. när det där expertstödet som fanns i det där projektet försvinner. så mm. Så vi har precis i slut, just innan sommaren hade vi en, en första träff på något som vi kallar nod för tjänstedesign som vi håller på att bygga upp nu där vi försöker samla de olika verksamheter i länet som har jobbat på något sätt, kommit i kontakt med och vill utveckla sitt arbete med tjänstedesign och det här med att involvera användare och medarbetare i utvecklingsarbetet där tanken är att Dels att vi från FOU kan eh, finnas och stötta med liksom, den kunskap och kompetens vi har. Men också att vi ska försöka bygga upp ett nätverk där vi stöttar varandra. Där de här uh-huh. olika verksamheterna kan stötta varandra utifrån sina erfarenheter. Eh, så, så det håller vi på och bygger upp och kommer att fortsätta bygga upp nu under det kommande året.
1: Mm. Är tanken var? att FOU ska fasas ut ur det så småningom att det ska bli självgående eller...
0: Jag tror att någonstans behöver det finnas en, en, liksom en organiseringspunkt för det och det kommer, mm. eh, som jag ser det, fortsätta att vara FOU mm. Men att arbetet inte, som sker i den här noden och nätverket inte kommer att vara av, av FOU enbart mm. utan just av de som deltar i arbetet och att resurserna det består av. Aktiva medarbetare på olika arbetsplatser och kunna dela kunskap och erfarenhet både just mellan landsting och kommun. Ja. För det finns ju både likheter och skillnader men just den dynamiken kan vara väldigt stärkande då. Mm. Så det är många som gör det här och det här hände för oss och det var jättekul men vi hade också de här utmaningarna och hur ni har hanterat dem och det kan vi ju inte... Trots Vi har ju, ju på expertkompetens här men vi är fortfarande inte experter i att jobba i verksamheterna utan där måste vi ha de som har den erfarenheten med mm. sig så därför är det jätte, jätteviktigt att vi samlar och hittar formatet för den kompetensbytet. Absolut.
3: Mm. Det, FOU har ju också, vårt uppdrag är ju framförallt att jobba eh, i relation till socialtjänsten och kringliggande... Liksom. Mm. Eh, vård och omsorg. Eh, men i den här noden då så, så har vi öppnat upp. För vi ser att amen, det här är någonting som behöver utvecklas inte bara liksom, i enskilda. Utan i och med att man behöver ha, det handlar om ett förhållningssätt. Så då behöver man jobba eh, med att sprida det tankesättet och förhållningssättet. Generellt i en organisation. Mm. Så vi har sagt att det här vi, oavsett vilken förvaltning man eh, kommer ifrån så, så är man välkommen i Noden och deltar. Liksom. Men att, att det, det bygger på det här, att vi delar erfarenheter och, och vi stöttar varandra. Mm. Eh, lär av varandra och med varandra. Mm. Ja. Mm. Ja, men det måste ju
1: vara inspirerande mm. att höra goda exempel mm. som till exempel Danmarita berättar om. Mm. Då mm. måste man känna att ja, det är inte så avancerat Det här kan vi Nej. göra. Mm. Så. Ja. Mm.
2: Nej, så är det. Ofta kommer man på väldigt bra, enkla lösningar. Som, men man kanske inte hade sett dem om man inte har bytt perspektiv. Mm. Då, då är vi fast, precis som du var inne på, i våra egna eh, professioner. Mm. Och lö- hitta lösningar mm. utifrån det. Men, mm. Ja, byta perspektiv är bra. Ja. Mm. Eh, hur ska man göra om man
1: vill veta mer om det här nu då?
2: Ja, vi har ju eh, vår hemsida då, FHU Sörnans hemsida, finns ju en del om eh, tjänstedesign. Men också.
3: Ja. Vi, vi ser ju att vi ska utveckla det också så att det kommer den, finnas mer ja. information framöver. Mm. Den är under uppbyggnad kan man mm. säga, mm, just den delen.
2: Eh, men sen finns det också, SQL. driver ju de här frågorna ganska hårt också och de har eh, en en sida som heter innovationsguiden.se där man kan hämta jättemycket information, det är både instruktionsfilmer och material och och mallar att jobba efter och där finns liksom hela processen som man jobbar i och sådär. Så där kan man hämta väldigt mycket, men vi kommer ju ha ungefär liknande också, att lägga upp mallar och och beskriva processen på vår hemsida men även ha Kanske goda exempel och kontakter. och så. Ja, vad bra. Mm.
1: Men vi kan ju lägga länkar
2: i podden.
1: Mm.
2: Mm. Supermjuka. Mm. Mm.
1: Är det något annat ni känner att ni vill ta upp eller pusha för innan ni avslutar?
0: Ja, närmast vill vi ju pusha för den 6 september där vi har nästa nordmöte. Där vi bland annat dagen kommer sig åt just inspiration mot chefs- och ledningsledet. Men alla som är intresserade av de här frågorna naturligtvis är naturligtvis välkomna. Och vi har Lisa Lindström som är vd på Dobberman som är ett designföretag som har varit med och utvecklat det här första formatet kring förändradikalt. De har varit drivande i att jobba med design inom offentlig sektor och hon är en enormt kreativ och inspirerande föreläsare. Och den dagen är öppen som sagt och är gratis och där eh, kanske också en länk kan komma till podden till kan England. Lägga en länk kanske i podden, mm. ja. Men det finns ju också på vår hemsida. Det är på vår hemsida, precis. Mm. Mm. Så det och, det och det kommer att vara på i Nyköping. Mm. Och sen så kommer eh, avslutande rapporten från det här Trygg och Effektiv-projektet som mm. sammanfattar både projektet och forskningsrekommendationer och forskningssammanställning att vara färdig här under hösten. Och, eh, i början på oktober så kommer den, så lite längre fram, men då kommer mm. den att bli färdig och offentlig. Ja, och då lägger vi mm. ut den också på vår hemsida. Ja,
1: ja. Det, var. det var bra. Mm. Då får jag tacka så jättemycket. Tack själv. Tack själv. Mm. Och till er som lyssnar så vill jag säga tack för att ni lyssnade. Och säga att nästa avsnitt, inte bestämt vad det ska handla om än, så jag kan tyvärr inte säga det. Men något bra blir det, så lyssna då med. Hey hey!